2: Bienvenidos al programa de hoy, Eureka, amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola, Eureka,
3: amigos, ¿cómo
4: están? Muy bien, Ale, muy bien, Bruno y Pau. Pues yo ya estoy muy interesada en el programa que tenemos hoy y con el invitado que tenemos.
3: Así es, hola, Ale, hola, Bruno, hola, Artemisa. Yo también ya estoy lista para el programa y tengo muchas dudas para nuestro invitado de hoy. Sí,
0: hoy nos acompañará el físico Gustavo Níñez. Y vamos a platicar sobre la gravedad.
4: Si es Ale Bruno, va a estar con nosotros Gustavo Nis, que se encuentra en la División de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Guanajuato.
3: Bueno, Greca, amigos, ¿pero qué les parece si antes de iniciar con este invitado especial, aprendemos y bailamos al ritmo del mambo de la ciencia?
0: Rambo de la Ciencia La fuerza de gravedad La gravedad es una de las fuerzas fundamentales del universo. Es la que mantiene unidas las estructuras más grandes del universo. La gravedad es una fuerza de atracción,
5: un fenómeno en el cual los objetos con masa son atraídos entre sí. Siempre
0: atrae y nunca repele. Esta fuerza de atracción es la que hace que nosotros podamos caminar sobre la Tierra, pues nuestro cuerpo, que es masa, es atraído por otra masa de la Tierra, que podemos pensar que se encuentra toda en el centro de la misma, y no estaríamos flotando. También la gravedad es la que mantiene a
5: los planetas girando alrededor del Sol y a la luna alrededor de la Tierra.
0: La fuerza de gravedad depende de la masa, es decir, la cantidad de materia que tiene un cuerpo, la fuerza con la que se atraen dos objetos proporcional a sus masas.
5: Galileo Galilei fue uno de los primeros en investigar qué provoca el movimiento de los objetos.
0: Sin embargo, fue el físico Isaac Newton, quien desarrolló la primera teoría matemática de la gravedad. En 1687...
5: Publicó los principios matemáticos de la filosofía natural, donde elaboró las leyes que describen la gravedad, demostrando matemáticamente que era una fuerza universal. Es decir, que se cumple siempre para toda la materia en el universo, por lo que no solo funciona para los objetos que caen al suelo en nuestro planeta, sino que también explica movimientos fuera de la Tierra, como el de los planetas en nuestro sistema
0: solar. La ley de gravitación universal de Newton funciona para explicar casi todos los fenómenos gravitacionales del sistema solar, excepto por algunos casos donde falla como el cambio gradual de la órbita del planeta Mercurio. La
5: perspectiva cambió con la teoría de la relatividad del físico Albert Einstein a principios del siglo XX, quien propuso que la gravedad no es una fuerza, sino el efecto de la curvatura del espacio-tiempo, uniendo los conceptos de espacio
0: y tiempo en un único concepto. Podemos pensar al espacio-tiempo como una manta invisible, bien estirada. La presencia de objetos con masa sobre la manta provoca una deformación o curvatura y la gravedad es simplemente el efecto de esa deformación. Por ejemplo, si imaginamos a la
5: Tierra como una la de boliche y a la Luna como una canica, la deformación hacia abajo de la manta por la Tierra sería mayor provocando que la Luna tendiera a rodar hacia la Tierra. El que la Luna se mueva alrededor de la Tierra con cierta velocidad impide justamente que caiga hacia donde está la Tierra. <música>
0: Otro fenómeno interesante de la teoría de Einstein son las ondas gravitacionales que las podemos pensar como, como las ondulaciones de la manta invisible al sacudirla. En 2015 las ondas gravitacionales fueron medidas directamente por primera vez.
5: La teoría de gravedad de Einstein es la base de la comprensión del mundo que nos rodea a grandes escalas y hasta el momento sigue sin fallar en ningún experimento u observación.
0: Eureka amigos, un, un espacio de ciencias para niñas y niños. El mambo de la ciencia
4: Pues ya está con nosotros
3: nuestro invitado especial. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme.
3: Hola, Gustavo. Pues un gusto tenerte con nosotros. Tenemos muchísimas dudas sobre este tema que es muy interesante. Pero, ¿qué te parece si empezamos y nos platicas
6: qué es la gravedad? La gravedad. La gravedad es una de las fuerzas que hay en la naturaleza. Tenemos varias fuerzas en la naturaleza. Por ejemplo, la electromagnética que tiene que ver con la luz, la electricidad, los imanes. Pero existe esta otra que es mucho más usual para todos nosotros y es la gravedad. Y es aquella que hace que las cosas caigan.
2: Hola Gustavo, ¿es cierto que descubrieron la gravedad cuando una manzana cayó de un árbol?
6: Ah, esa es una gran historia. Pues resulta que un físico como yo de hace varios siglos, llamado Isaac Newton, vivía en una casita en Inglaterra cuyo nombre es difícil de pronunciar, se llamaba Wollstrop Manor. Ahí había un árbol de manzanas. Al parecer, todavía hay un árbol de manzana, pero no es el mismo. Es uno de los hijitos que dejó el árbol original. Y bueno, él estaba en el jardín cuando de pronto, pas, por la gravedad, cayó una de las manzanas del árbol y le pegó en la cabeza. En ese momento dijo, ah... Eureka, ahora entiendo qué es la gravedad. Y no es que él haya descubierto la gravedad. Es simplemente que entendió que la gravedad que hace que se caigan las cosas y hace que cuando ustedes brinquen, también regresen al piso, no se queden flotando, eso mismo es lo que hace que se muevan los planetas alrededor del de sol o la luna alrededor de la Tierra. Entonces, él lo que encontró es que la luna se cae todos los días, como las manzanas de los árboles
2: es una historia muy
0: interesante. Gracias por la respuesta. Gracias, Bruno. Yo tengo una pregunta.
6: ¿Qué pasaría si no hubiera gravedad? Uy, Ale, esa sí que es una pregunta difícil. Lo primero que uno puede pensar es que si no habría gravedad, no caeríamos, nada se caería. Entonces todo estaría flotando. Imagínense, ustedes en lugar de tener que ir al baño caminando en la mañana, podrían hacerlo flotando, volando dentro de su casa. Eso es fantástico, pero la verdad es más triste. Si no hubiera gravedad, no habría planeta Tierra, no habría seres humanos. Y eso es porque nada en el universo se tendría juntito, juntito, juntito para formar estrellas, para formar galaxias. Y el problema es que toda la vida que conocemos viene de estas estrellas. Entonces no estaríamos aquí para vernos flotar.
0: Sería muy extraño. Gracias por explicarnos, Gustavo. Sí, Ale, estoy de acuerdo. Pero
2: entonces, Gustavo, ¿siempre ha habido gravedad en la Tierra?
6: Sí, siempre ha habido gravedad en la Tierra. Y resulta que la gravedad, la fuerza de gravedad en la Tierra, depende de el tamaño de la Tierra y de su masa. Es decir, de qué tan grande es la Tierra y qué tiene adentro. Entonces, lo que sí ocurre es que esta gravedad ajá, cambia... La fuerza de gravedad conforme nos movemos en la Tierra y conforme pasa el tiempo en la Tierra. Y eso es porque adentro la Tierra va cambiando. Ustedes han oído hablar de los volcanes y de los terremotos. Bueno, pues lo que hay es que la lava que está abajo de la corteza terrestre, esa se está moviendo y es como un líquido. Y esos líquidos, a la hora de moverse, también cambian un poquito la fuerza de gravedad, pero muy poquito. Realmente desde el principio prácticamente tenemos la misma fuerza de gravedad en la Tierra.
2: ¡Wow! ¡Muchas gracias por la
0: respuesta, Gustavo! Me gustaría hacer una pregunta, más.
6: ¿Por qué en la Luna no hay gravedad? Ah, miren, por eso les contaba que en la Tierra cambia un poquito la gravedad... ...dependiendo de su tamaño. Bueno, resulta que la Luna es como una Tierra chiquita. Muy, muy chiquita. Entonces sí hay gravedad. Lo que pasa es que es mucho menos fuerte que en la Tierra. Es más, en el Sol... En los famosos hoyos negros, la gravedad es más fuerte que en la Tierra, pero en la Luna no. Y entonces, por eso en la Luna, cuando ustedes dan brincos, uy se pueden quedar flotando un ratito, pero luego vuelven a caer. Entonces, sí hay gravedad en la Luna. Es solamente que es menos fuerte que en la Tierra.
0: Gracias. Me ha gustado mucho el tema de hoy. Muy bien, Gustavo. Pues
3: yo tengo una pregunta más. Bueno, tú eres físico Adelante. y eso necesitamos nosotros estudiar para para poder saber un poco más sobre la gravedad, o sea, si quisiéramos dedicarnos a, al estudio y la investigación de, de la fuerza gravitacional,
6: tendríamos que estudiar física. Bueno, hay una respuesta corta y una respuesta larga a esa gran pregunta. La primera es creo que todos somos científicos de la gravedad. ¿Por qué? Porque la experimentamos día a día. Entonces todos hemos tirado piedras, todos hemos utilizado la gravedad a nuestro favor por ejemplo para colgarnos de hamacas o de columpios divertidísimos entonces realmente todos somos científicos de la gravedad. Lo que es cierto es que para estudiar de forma matemática, con estos números que han visto ustedes en la escuela y con números que verán a lo largo de su carrera en, la, en las escuelas, bueno, pues para eso sí se necesita estudiar física o astronomía. Ambas disciplinas ven a la fuerza de gravedad y déjenme contarles algo nuevo que muy poca gente sabe y es que la gravedad realmente ya sabemos que no es una fuerza, les voy a decir el secreto, ya sabemos qué es. ¿Quieren oírlo? Sí. Bueno, la gravedad es, imagínense ustedes agarrar una sábana de su cama y jalar la sábana de un lado y del otro. Eso es el espacio donde vivimos. Ahora imagínense poner una pelotita arriba de ese espacio, es decir, arriba de la sábana. ¿Qué pasa cuando ponen una pelota pesada arriba de una sábana de cama? Bruno, ¿tú sabes qué pasa? ¿Ah? Vale, ¿tú qué no crees que pasa? No, bueno, lo que va a pasar es que la sábana se, se va cae, a deformar. Se cae. No se cae, si la agarro fuerte no se cae, pero la pelota va a hacer que se mueva la sábana para abajo, entonces esa sábana se va a deformar. Bueno, eso es lo que hace la Tierra ajá, en nuestro espacio, deforma el espacio por estar ahí, es como una pelotota, y la Luna es una pelotita más chiquita, entonces deforma menos a la sábana. Entonces ahora imagínense la sábana con la pelota abajo, que es la tierra, y la pelotita chiquita alrededor girando para no caerse en la sábana. Eso es la gravedad, es realmente cómo se deforma el espacio en el que vivimos.
4: Sí, mira, Ale y Bruno, ¿qué les parece?
2: ¡Guau, wow, qué padre! Y se nota que es muy interesante el tema. Gustavo,
6: sí. ¿Hay,
2: ¿hay gravedad en Marte?
6: Sí, también hay gravedad en Marte, como aquí en la Tierra o como en la Luna. Incluso entre Marte y la Tierra también hay gravedad. ¿Qué me querías preguntar, Ale?
0: ¿Hay gravedad en todos los planetas?
6: Sí, en todos los planetas, solo que en unos es más fuerte... Y en otros es menos fuerte. Depende del tamaño y de cuánta masa tenga, cuánto peso tenga ese planeta
4: y sí, Bruno, ¿ya no tienen otra pregunta? ¿Vamos a despedir a Gustavo? ¿O tienen otra pregunta? Rápido, sí, a ver, Bruno, dinos qué pregunta tienes. ¿O ya lo estás despidiendo? No
2: tengo una pregunta, pero ¿saben que ahí en Marte eres un poco más fuerte que en la Tierra?
4: No sé, a ver qué Gustavo nos diga. Él sabe todo de Marte también.
6: Eso depende de su tamaño y de su materia. Y ahorita, mm, te voy a fallar, Bruno. No me acuerdo si es más fuerte o no. ¿Tú ya averiguaste si es más fuerte? ¿No?
2: Es una pregunta. No
6: lo sé. Bueno, pues me queda de tarea y, y la próxima vez que nos veamos te contesto.
2: Ok. Muy bien, entonces,
4: Gustavo, muchísimas gracias por además ampliarnos todo lo que pensamos de la gravedad y pues... Ahora ya sabemos mucho más y sobre todo Bruno y Ale que les gustó y ellos
6: propusieron el tema.
3: Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos el día de hoy.
6: Gracias a ustedes por la invitación.
3: Adiós, Gustavo. Adiós. Adiós.
6: Adiós, Ale.
3: Adiós.
4: Muchas gracias, Gustavo. Adiós, Gustavo.
6: Adiós.
0: Eureka, amigos. Un espacio de ciencias para niñas y niños.
1: yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
2: Hola, mi nombre es Santiago Miguel Gernes. estudio el quinto grado en la escuela. Aquí les que pertenece al municipio de Dolores Hidalgo.
6: Quisiera saber quién escribió la gravedad. Hola Santiago, gracias por tu pregunta. Te cuento que la gravedad no la descubrió nadie en particular, o más bien todos la descubrimos todos los días. Cuando naces, sientes los efectos de la gravedad y eso sería el primer descubrimiento que como ser humano tenemos de esta gravedad. Sin embargo, fue Isaac Newton el primero que describió matemáticamente a la gravedad hace ya varios siglos.
0: Hola, mi nombre es Dylan C. García Martínez y yo estudio en tercero de preescolar de Francisco González Bocanegra en el municipio de San Felipe, Guanajuato. Yo quisiera saber para
6: qué sirve la gravedad. Hola, Dylan. Efectivamente, hay varias aplicaciones de la gravedad. Por ejemplo, podemos buscar dónde hay agua o hielo en la tierra y cómo se mueve el agua y el hielo. Esto es porque recordemos que la la gravedad tiene que ver con la masa. La masa del hielo y del agua es diferente al de la piedra. Entonces, viendo cómo cambia la fuerza de la gravedad en la Tierra, podemos saber si hay agua, hielo y cómo se mueven. También lo podríamos utilizar para descubrir petróleo. Otra idea sobre cómo utilizar gravedad es para producir energía eléctrica. Por ejemplo, las plantas llamadas hidroeléctricas, lo que hacen es tirar agua desde una distancia muy alta y eso hace que por gravedad caiga el agua en una especie de cascada y forma electricidad con un pequeño molinillo. Otras ideas podrían ser impulsar naves espaciales, buscar otros planetas, quizá para ver si hay vida como aquí. Ah, y por último, la gravedad la podemos utilizar para descubrir qué son los hoyos negros. ¿Te gustaría saber más sobre los hoyos negros? Hola,
2: mi nombre es Matías Jastralguer Hernández. Estudio el segundo grado en la Escuela Aquiles Serdán, el municipio de Dolores Hidalgo. Quisiera saber
6: si algún día se puede acabar la gravedad hola matías gracias por tu pregunta ahora no creemos que la gravedad vaya a dejar de existir o se vaya a apagar por el contrario creemos que siempre va a estar ahí lo importante es que si tú te alejas muchísimo de las galaxias de los planetas de cualquier objeto con masa entonces prácticamente no vas a sentir gravedad es como si la apagaran y entonces estarías flotando Hola, me llamo Gabriel Diosdado Chávez, estudio en el sexto grado, en la Escuela Primaria Niños Héroes, del municipio de San Miguel de Allende. Quisiera saber si hay un lugar donde no pudiéramos experimentar la gravedad. Hola Gabriel, ¿dónde no podríamos experimentar la gravedad? Mm, para eso lo que tienes que hacer es irte muy lejos de una fuente de gravedad. ¿Y cuál es una fuente de gravedad? Bueno, cualquier objeto con masa. Entonces, si te alejas mucho de las galaxias, estarías en zonas donde no, casi no hay gravedad. Y lo que harías es flotar. Nada te atraería, ni te jalaría.
5: Hola, mi nombre es Maite Moya Palma. estudio cuarto grado en la escuela primaria Niños Héroes del municipio San Miguel de Allende. Mi duda es ¿cómo hacen los astronautas para vivir en el espacio sin gravedad?
6: Hola Maite, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, los astronautas efectivamente tienen que adaptarse a vivir con menos gravedad que en la Tierra y eso no es fácil. Imagina que por ejemplo nuestros huesos están acostumbrados todo el tiempo a que hay una fuerza que los jale. La fuerza de gravedad hacia el centro de la tierra y en el espacio esta fuerza no es tan fuerte eso es complicado y lleva ha llevado muchos estudios científicos para ver si los seres humanos se pueden o no adaptar a estas condiciones. Hasta el momento creemos que pueden pasar varios años sin que haya efectos permanentes, aunque sí los hay temporales. Por eso, cuando regresan los astronautas, cambian de tamaño, sus huesos no son lo que eran antes de salir hacia el espacio.
4: Cung, cung.
1: yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo
4: Pues vamos a la sección favorita
3: de PA Muy bien, pues ¿qué les parece si ahorita mandamos los saludos especiales del día de hoy? después de haber escuchado todo sobre la gravedad.
2: Yo le mando saludos a mi maestra Erlinda por su dedicación, a Julia, a Santi y a mi tita Carmelita.
0: Hoy tengo unos saludos súper especiales para mi amiga Lía y para Fausto y para Nina. Bueno, yo tengo unos saludos
4: especiales para un amigo que le gusta mucho la radio, para Genaro, y seguro que este programa le va a encantar. Hasta
3: Aguascalientes lo voy a saludar. Muy bien, pues yo en este programa quiero saludar a mis papás, que no los he saludado y que son fieles radioescuchas de este programa. Y bueno, pues vamos con mi parte favorita. ¿Saben cuál es?
2: Finanza y el lengua.
3: Muy bien, vamos con el trabalenguas. Dice: El cielo es de cielo, la nube de tiza. La cara del sapo me da mucha risa. Vamos a decirlo por partes: El cielo es de cielo.
2: El cielo es de cielo. El cielo es de...
3: La nube de tiza.
2: La nube de tiza. La nube de tiza. La, la, de... la cara del
3: sapo me da mucha risa. La cara del la
2: sapo me del da mucha risa.
0: Mucha risa.
3: Ahora ustedes, ¿lo pueden repetir?
0: Las nubes de fierro. ¿La caja de la rana me da mucha risa?
3: risa? Bueno, creo que el de hoy estuvo muy difícil. Lo voy a decir una vez más para ver si nuestros Eureka amigos en casa lo pueden repetir. El cielo es de cielo. La nube de tiza. La cara del sapo me da mucha risa. La, la, la,
2: la nube es... La cara
0: del sapo me da la mucha es, risa. La caja
3: del sapo me da mucha pirra. Muy bien, creo que, creo que no. Pero bueno, vamos a ver si la adivinanza les parece un poco más fácil y adivinan. Tiene que ver con algo de lo que nos habló Gustavo el día de hoy. Son ocho y todo el mundo los quiere explotar. Si quieres saberlo, su nombre tendrás que recordar. ¿Qué son? 18 No, acuérdense que Gustavo nos dijo que había diferente gravedad en cada uno de ellos
2: Los planetas
3: Muy bien Muy bien, Eureka amigos, pues hemos llegado al final de este programa Qué gusto que nos escucharan un día más
0: Adiós, Eureka, amigos. Escúchenos la próxima semana.
2: Adiós, Eureka, amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós, Pau.
4: Adiós, Ale. Adiós, Bruno. Y adiós a todos los Eureka, amigos y Eureka, amigas que nos escuchan en este el programa favorito de todos.
0: Adiós, Eureka, amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Adiós, Ale. Adiós, Bruno.
2: El dentista en la selva, Gloria Fuertes,
6: por la mañana el dentista de la selva trabajó intensamente con un feroche cliente, era el rey de la jungla, era un león imponente, con colmillos careados y que le faltaba un diente, por la tarde y dijo el doctor dentista a su enfermera reciente, "Pone el cartel en la choza, no recibo más pacientes, ha venido un cocodrilo que tiene más de 100 dientes.
2: ¡Eureka! 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 ¡Eureka, amigos!
0: Un espacio de ciencia para niñas y niños.
5: Conductores. Artemisa Helguera, Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros. Voces. Aime Morales, Ana Morales, Leonel Valdivia. Producción y realización. Claudia Ríos.